0: 嗨，大家！备受好评的恐怖旅行团第二弹来啦！今天要来聊聊黄道追视跟搜索令，带领大家来看看西方的恐惧风格又是如何的呢？嗯嗨， Hi, 各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！哇，一晃眼就九月了、哦，因为疫情的关系呢，总觉得这个暑假好像被偷走了一样。因为通常暑假不是工作室都会推出很多的新作品嘛，就是会有个百家争鸣的感觉。再来说就是会有数也数不完的主题，大家就到处去玩。但是今年就，嗯、呃，蛮安静的哈，冷清蛮多的哈。不过呢，随着最近开始解禁了，然后疫情也比较趋缓了，再加上最近越来越多人打疫苗了。哎、欸，说到打疫苗，就是前几天我也去打疫苗了。原本我想说，哎、欸，打疫苗没有什么副作用。然后当天我有听说好像都是第二天的症状比较严重。当天我就想说，哎、欸，好像还好。然后我也为了准备第二天的副作用，在第二天请假没有上班了。第二天，哎、欸。一整天也完全没事，然后我就很高兴的跟我的同事说：“哎、欸，我完全没有副作用，哎，我很好啊，你们打疫苗都不用太担心，不用太紧张。”然后到第三天，我就开始发烧，然后就开始全身酸痛，所以真的是。不能立 flag， 我真是一个立 flag 大王。第二天说的话，第三天就应验这样子。虽然呢，就是有副作用，但是熬过了嘛，对不对？就是总算得到了疫苗的保护。那也越来越多人有机会可以打到疫苗哦，那就意味着我们去外面玩游戏，哎、欸，也会比较安全一点点。所以差不多该出门玩游戏了吧，对不对？那想说，哎、欸，我们好像应该要来抓住鬼月的尾巴。今天呢，又要开启很受大家欢迎的恐怖旅行团了、喔。这个主题呢，其实最一开始是觉得说，哦，原来每一款恐怖游戏都会有不同地区的特殊的气氛，莫名其妙会比一般的密室主题还要更容易有带入那种异国感。那因为大家疫情的关系，很久没有出国嘛，所以我们就借由玩恐怖密室，哎、欸，你刚好就可以出国来看看。上一次的恐怖旅行团呢，是带大家到 Log In 的等一个人盗墓跟 A 5工作室的僵局，还没有听过。过了，玩家可以回头去听听看。那么今天要带大家来到哪一个国家呢？首先，第一款我们要来聊的主题呢是投影工作室的《黄道追视》。投影工作室的各种主题呢是散落在不同的场馆，还有不同的地址。今天的《黄道追视》是在西门的场馆哦。《黄道追视》其实可以看作投影的另外一款游戏，叫《暗花寻机》的后座。这两款名字我就觉得都取得蛮好听的哦、喔。《暗花寻机》当中呢，玩家是扮演调查案件的刑警。在这个《暗花寻机》的案件过后呢，刑警们受到一些打击，有了一点阴影哦、喔。从那之后呢。我们就变成一个规规矩矩、不敢随便贸然行动的普通小警察，安逸了几年之后，某一天晚上，我们突然收到了一封信。那黄道追事的故事就从这边开始了。你会发现它是有一点上下承接的。那不过如果你真的呃没有玩过暗花，想要去玩黄道也是可以的哈、哦。它不是有一个强制性的关联这样子。在黄道追事这一次呢，刑警们要面临的案件就是美国六零年代神秘的悬案——黄道十二宫杀手悬案。在开始游戏之前。前的玩家是必须要先抽角色的、喔。虽然我们都是刑警，但是每位刑警发生的过往跟来这边的目的也会有些微的不太一样。所以，如果你玩玩暗花寻机》，对于自己曾经扮演的是哪一个角色是有印象的话，你也可以选择同一个角色继续扮演。那就选完角色之后呢，我们会稍微看一下这个角色的来龙去脉，然后就会看开场影片了。游戏之前的开场影片呢，其实是一样延续《暗花寻机》发生事件之后，讲述我们几位刑警的心理变化，以及我们收到信之后又。是为什么会卷入新的案件？但比较可惜的就是，我玩《暗花寻迹》已经是几年前的事情了，所有的细节啊、剧情啊，我记得不太清楚、哦、所以《黄道就是在开场影片，我看完之后反而一头雾水，不太了解为什么我扮演的这个刑警的心态会是这样子。我觉得如果他在设计上是想要做成，呃，你没有玩过 A， 你也可以去玩 B 这样的设计的话，那它的开场影片就不应该提及这么多只有在暗花玄机才知道的细节。而且老实说，这些细节你把它带进游戏里面，不会有太大的差异或帮助。对，所以那个影片看完之后，我反而就觉得，哎、欸，到底发生什么事，有点一头雾水。然后我就我就开始游戏了。那一进入黄道追世的场景呢，首先会有个很强烈的感受，就是哦呦，这款主题的布景跟风格定义的蛮明确的，就他知道他想要做的是一个怀旧风的美国街头。如果有看美剧的人，应该会蛮兴奋的，就很像你进到美剧里面，你会常常会看到那种大街上啊，那种旁边暗巷，然后无人察觉啊，有有一些阴暗的罪恶在里面，就是繁衍的那种感觉哈。然后你也会觉得说，哦，好像这个故事背景是有个杀人凶手，那你就会忍不住。想要加快手边的动作，想要赶快逃离这个阴暗的街道，那你会时不时的一边做事一边回头张望，会很怕在街道的转角可能会发生一些什么事情等等的、哦。那只不过随着故事的推进，我们碰到的谜题越来越多，体验感就开始下降了。我觉得这个游戏蛮大一部分的败笔。是在谜题的部分哦。我首先我必须说，就是那一次在黄道追视的体验，我并不是很好。我觉得黄道追视给我的感觉很像是一个很想要用心、很想要很努力的做好，但最终呈现出的样子就是每一点都很可惜哈、哦。首先呢，我觉得题目体感上我觉得偏难。但我觉得这不叫做合理的困难，好，有点复杂、哦。这边稍微聊一下，我在密室当中碰到谜题的时候呢，通常我会用三种不同的角度来判断这个谜题是不是我喜欢，我完完觉得嗯满意的题目。首先第一个三个角度，第一个角度就是这个解题的过程它是复杂的还是简单的。啊，并不是说复杂就一定不好，或是简单就一定怎么样哦，而是这件事情跟第二个指标有不有趣要放在一起看好。比方说，如果今天要破解摩斯密码，摩斯密码算是一个很常见的伎俩了，而且就是你要一直听它的那个呃什么一点或一长声这样子，你要重复的做这件事情很多次，这个过程是很麻烦的，但理解上是简单的，所以你就一直在重复一件不有趣的事情，但是你又必须要从头到尾都做完，你才能够。得到整串的摩斯密码，所以破解的过程就是。很很缓慢，很繁复，我觉得很大程度的就影响到玩游戏的流畅感了。OK， 所以就是说，如果今天这个东西很、嗯、很常见，很不有趣，很很复杂，那你要不要让玩家一直重复，或者是说你要看重流畅度，让这件事情简简单单，然后做一个过场，赶快过去，这样就可以了。这样子，所以这个第一个是我觉得复杂或简单可能会影响到我喜不喜欢这个题目。第二个就刚刚说到有不有趣，就比方说这个谜题有没有让我觉得是我从来没。没有在别的地方体验过的玩法，或者是说在解这个题目的过程当中，有没有办法引发一些特别的感受？比方说啊，很刺激，做这件事情好紧张哦，或者是说，哎，你做这个，你可以看队友做这个动作很好笑啊，等等的一些情绪，哈、哦，有没有办法让我觉得，哎，它是有趣的？好、哦，这是第二个指标。最后一个就是我认为非常重要，但是大多都被忽略的一个很可惜的一点，就是这个谜题到底合不合理？好，什么叫合不合理呢？比方说，我获得的线索。这个线索跟题目有没有明确的指向性？我必须得知道说这个线索是要用在哪个题目上，或者是说我获得的这个纸条，它上面讲的故事是在想讲谁呀、啊？讲哪一件事情啊？这个线索必须要对现在的我，无论是在剧情或是解题上有所帮助，那它才会是一个有用的线索。好，或者是说呢，呃，这个题目的解法与现在的剧情进度上有没有互相契合？好，假设比方说这个故事明明就是有个杀人狂要追杀我们，结果。我们解题目的时候要敲锣打鼓，乒乒乓乓，乒乒乓乓。哎，结果解完之后没有被发现，我们还成功躲过杀人狂了。哎，这就属于。没办法契合一个很奇怪的，会让人家会觉得说，哈傻眼，我这样子居然没被杀人魔发现，在这个时刻就出戏了，就很可惜这样子。哦，你明明是为了解题目，可是却让玩家抽离了整个玩游戏的体验感，我觉得就很可惜。好，那再来还有一个合不合理的指向性，比方说，呃，我获得的这个线索，它到底能不能够足以让我联想到正确的解法？好，通常遇到谜题卡关，好像大多数的玩家应该都会有两个感受。我相信大家就是在听节目的人，一定也会有这两个感受。第一个就是我想破头，我怎么想我都我都我都,我都想不出来。然后最后我按了提示，或是我听了讲解，听完之后会觉得说啊，对啦，是我自己没想到哦，原来是这样子哦，原来藏在这里哦，这样你会觉得哦，我应该要会的，可是我没有想到。另外一个完全相反的，就是一样哦，吼，你也是一样，在里面想破头想不出来。听了提示之后，你的第一个想法是屁啦，我怎么可能想得出来啊？光靠这样，你这个线索这样讲，我一辈子都不可能想得出来，甚至会有一种被线索给误导，或者是说完全觉得。他没有逻辑，这种感觉。对这两种反应上的差异，其实就是在考验出题者有没有办法站在第三方的角度。你要假装一个自己没玩过，完全是一张白纸来给予提示，然后或者是说，你真的要请一个什么都不知道的人来测验，并且很忠实的去听他的心声，最后来设计这个游戏跟这个提示，这样子。对，那。这一切的呈现才会去反映说这个谜题到底是合理的还是不合理的。对，那呃很可惜，我觉得黄道追是在谜题的方面，在我刚刚提到这三个角度上，我觉得并没有表现得很好。阅读完线索之后呢，往往我都没办法理解这个线索代表的意义是什么。那最终解开之后，我又发现说，哎、欸。这其实并不是一个很难的题目，这是很常见的考古题，只是因为你线索这样子呈现，我会误解，或者是说我完全看不懂你的线索想讲什么，最终就会影响我最一开始说的流畅度。作为一个在故事当中会有凶手跟你正面对决的游戏，流畅度是非常重要的。越卡关，无形之中就会越让人家出戏，那你就会觉得说，哦，我就解不开、啊，我就想不懂啊，这样子，那你就不会紧张了。对你就是要一直一直解题，一直解题，然后一直跟就是凶手拉开距离，拉开距离，这样子的紧张度才会一直保持在那个地方。OK， 好，拉回来。我们刚刚有提到，在游戏当中原本的设定确实，玩家是会碰到由 NPC 扮演的凶手。在前期，这个 NPC 给人的感觉是很有侵略性的，玩家是必须要躲起来不被他发现。一旦被他发现了，他会尝试进到你所在的房间，比方说他会去转你房间的喇叭锁 ，go go 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 这样。哦，其实那时候，老实说，当下是蛮蛮可怕的。这样，对，那就是我会很明显的感受到，哦，他可能比蛮多的恐怖主题的 NPC 还要。凶。凶狠，比方说比等一个人盗墓，你就会觉得哦，这个 NPC 还要很有侵略性哦，这样的感觉。原本我是非常期待最后这个凶手到底要跟我们这个刑警们会展开怎么样的对决，结果没想到扮演凶手的小天使在最重要的结尾的时候他吐贼了。好，那至于吐了什么贼，就是我们留到节目的尾巴再来爆雷哦，就是就是有点可惜啦哈、哦，应该要拉高这个紧张气氛的地方，瞬间我们一脸就。很疑惑，然后我们面面向去说：“哎、欸，他刚刚是不是搞错？哎、欸，他是不是不小心出彩了？”这样子啊、哦，我觉得工作人员难免会有不小心或是太紧张的时候，这不是一个什么太严重的事情啦，因为毕竟每个人都有犯错的机会嘛。不过呢，在整体的体验感很可惜，那一次就又多了一个我觉得啊，好可惜的地方这样子。所以总体而言呢，那一次黄道追视的体验，我个人最后给的综合评分是四分。那在恐怖旅行团的单元当中呢，除了我会有一个。综合评分之外，我还会有一个恐怖度评分，就是我觉得这个游戏当时的体验到底算不算一个很恐怖的游戏呢？呃，满分十分当中，呃，我觉得如果它是合理呈现的话，这个游戏的原设计它的这个凶手让人的紧张度应该要有六分左右，但是那一次我们的体验大概只有两分，我觉得有点可惜这样子。那这个游戏的人数呢是六到十人，价格是每个人六百到五百五十元不等，依照你们人数不同价。这个也会不太一样，大家可以到我们的网站上面去查询。我们事后跟朋友在聊我们觉得，哎、欸，投影这间工作室是不是有一种傲娇任性的感觉？是这样讲吗？喂。我也不太确定哈，就是我我常常会觉得他们会很用，他们确实真的很用心在处理游戏里面的细节，但偶尔他们会在游戏里面放一些，就是哦，我就想这样做，我觉得这样做很酷。他们不是完全百分之一百站在玩家的角度，他们会有一些些小小的任性，我就想这样做。如果是很对你胃口或是很熟很懂的人，就会觉得哎、欸、会心一笑啊，蛮好笑的。可是这就有点见仁见智了。所以有机会呢，我是没有把他们家的所有主题都体验完毕。有机会。还是会想要去体验其他的主题看看，那之后有机会再来跟大家分享。好，第二款呢要跟大家介绍的呢是极限工作室的搜索令。搜索令呢位于公馆，是目前极限工作室两款主题之一、哦、那一栋废弃的公寓藏着不为人知的秘密，黑暗的房间，蜡烛的光晕忽明忽灭，隐约可见女孩的身影。准备好搜索令，让真相水落石出吧。这个是他们官网上面的故事大纲哦。自从我做逃脱记录点之后，我才开始会比较认真阅读工作室他们的故事大纲。我觉得写的好的故事大纲，事后来看，就会发现其实每一个游戏里面的比较特殊的地方、比较有基点的地方，他们都要好好的隐藏进故事大纲里面。比方说，他刚好提到黑暗的房间，蜡烛的光晕忽明忽灭，这款搜索令几乎是一个全案的主题。玩家必须在这栋闹鬼的公寓里面，只凭着蜡烛微弱的光芒来调查失踪小女孩的线索。我们要找到，我们要找到为什么这个小女孩会失踪，找出背后隐藏的真相。我在游戏之前啊，其实以为这个故事比较像是悬疑片、推理追凶，就是侦探剧或者是警察剧这种感觉。殊不知它是一个扎扎实实的灵异游戏，它是美国灵异恐怖游戏。在游戏里面呢，设计了好几个机关来呈现灵异事。事件必须说，这些机关并不是非常炫、非常高科技、从来没看过的那种方式，都是其他密室常见的形式。但是，我觉得厉害就是厉害在他们使用的时机点非常的刚好，而且呢，他们是非常符合那个场景、那个气氛的。每一次触发都可以很有效地把玩家的恐惧感拉高、拉高、再次拉高。我觉得有的人可能会很在意，就是，哎、欸，那你这样吓人的方式是不是 jump scare？ 我后来很认真的想了一下。其实这个主题里面吓人的方式真的就是 d r u m scare， 但是我完全不反感，不知道为什么、欸、我完全不觉得他很刻意，或者他是故意要弄我的。我就跟老皮，我就跟其他朋友，就是有玩过这个主题，也稍微讨论一下，我们归类出一个结论。你会不喜欢 jump scare， 通常是因为它吓你的方式跟目前的故事走向，或是目前这个地方的氛围完全无关。它单纯就是用一个恐怖的图片，或是很突然很大声的声音，吧这样吓你。好、哦，比方说有一些整人影片，它可能前面就是放那个小兔子啊、小狗狗很可爱吃东西的画面，然后突然变成一只鬼吧这样吓你，然后你就会突然被吓一跳，这个时候你就会不爽。因为你就会觉得说你就是故意闹我的，你并不是在营造一个氛围让我沉浸到这个场景、到这个、到这个故事气氛当中。对我来说，鬼片就是要铺陈嘛。你告诉我这边很灵异，那你就要用灵异的方式。你突然有一个很大喇叭的声音来吓我是什么意思？所以搜索令呢，其实有抓到这个概念，它并不是用这样的方式吓你。在游戏当中，你是被迫在黑暗的房间里面搜索的。里面呢，首先有一个很棒的地方就是它的呃音乐跟它的音效。其实是已经把这个环境分为怪怪的感觉，已经开始垫出来，让你早早就有心理准备，就是哦，在这里它就是闹鬼，然后它随时有可能会发生不对劲的感觉，你就会绷紧神经。所以当事情发生的时候，虽然你还是怕，但是你会很奇妙，你会有一种一气呵成的爽快感，就是那种啊，果然我就知道你要吓我，好可怕，吓死我了啦！我就知道，我就知道。的这种感觉，你还是吓到，你还是怕到了，可是你不会觉得他是来闹你的。而且啊，里面的谜题大多都是互动性很高的谜题，我觉得就是完全展现了这个创作者就是一个很调皮的人哈。比方说，他会故意设计一些题目，逼你要四处走来走去，你不能只归在一个安全的地方，或是你去别的地方拿回来解题目是不行的，你就是要在这个地方一直逛来逛去。如此一来，你就会更有机会去触发一些灵异事件，你就哎摸一下这个东西，这个东西突然怎么样，就哎、啊、又被吓走，这样子逃之夭夭。他就是故意让你去那边。对，那比方说呢，就是呃，已经在一个很恐怖的地方、很恐怖的情况下，但是你解的题目，他可能会要求你做出一些呃很好笑、很荒谬的姿势，我就觉得就是就是很恶趣味。我会隐隐约约感觉到，哦，这个谜题设计师有点想要闹我，但是就是就是好像好像也有点缓解的感觉。我不知道怎么讲，有点五味杂陈。我当时的印象就是，虽然我吓得半死，但是很好笑，一直有这样的感觉。所以应该也有不少组在闯关成功之后，会遇到兴致勃勃的代场人员啊，或是老板啊，他们会拿监视器回放，回放，哎、欸，你看你这一段，你们刚刚被吓得东倒西歪，你看你们还跌得好好笑这样子，或者说会，哎、欸，你看你刚刚做这个姿势好好笑这样子，就是，呃，他们虽然是秀这个监视器的画面给你看，但是他们是有点像是朋友，我跟你分享你刚刚发生了什么事情，然后，呃，我作为玩家，我也可以第一次以第三人称的视角看到自己。破关的过程，那感觉蛮奇妙的，对，所以我觉得，哎、欸，好像我在跟朋友聊天，然后一方面我也加深了这一次玩游戏的印象，二方面就是我自然而然就跟在场人员建立起一个朋友关系了。整场体验下来，我就会觉得说，哎、欸，我明明是第一次来这个工作室，第一次认识这个人啊，但是为什么有一种来朋友家参加一个派对，然后大家闹一闹，然后笑在一起，很很和乐的感觉？会觉得这次的体验整体下来是非常舒服的。那最终呢，就是在他的这个故事剧情上呢，其实。是呃，在剧情方面呢，我觉得好像不太算是这个游戏的主要亮点哦。最终我们确实是会找到小女孩失踪的原因哦，那但是它的结尾不是非常的特殊跟精彩，有点就是意料之中，或者是说哦，好像、呃、好像就是平平淡淡的结束了。好、哦，那故事上是有翻转，就是带出一个真正隐藏的真相。不过与前面相比，已经叠了很高很高的惊悚感，后面有一种突然回到一般密室逃脱的感觉，小小可惜。然、哦、但是整体体验上仍然是一个。非常值得一玩的游戏，《搜索令》呢？我的个人综合评分，满分十分，我会给到八分，因为这款主题对我来说，就是证明了说，并不是你一定要就是去。标新立异，并不是不能运用常见的素材。其实，无论是你是任何的创作者，你是音乐创作者，你是剧本创作者，或者是像这样的游戏创作者，老的套路绝对不是不能用的。但是，如何用的合理、用的顺畅，在恰当的实际点用是非常重要的。这一款就是虽然没有超酷炫的噱头，但是稳扎稳打。OK， 我觉得就是，呃，真的很用心，然后有细细的安排好每个桥段该发生什么事情，让它好好的发生完，是一个令人喜爱的游戏。那恐怖度的部分呢？我应该会给到七分，因为我真的觉得就是，呃，虽然它又好笑又恐怖，但是你每一次在感受恐怖的时候，那个感觉也都是真真切切有觉得可怕跟被吓到的，更别提它就就是会很逼你，逼你用谜题去逼你要去哪一些地方去做一些什么是什么事，所以我觉得它应该算是蛮恐怖的。游戏的人数限制是三到六位，这边有一个官方建议是四到五位去会是刚刚好的，每一个人都是均一价五百元。另外呢，这个工作室还有一个比较特殊的服务。啊、不能说特殊服务啦，就是他们有一个别人没有的优点。搜索令的老板他们是美国华侨，好像是美国华侨，所以他们的游戏都是支持双语的。所以如果你有外国的朋友想要玩游戏的话，《极限密室》的两款应该都是非常好的选择啦。好。以上呢就是今天的逃脱记录点啦。总觉得中间隔了三个多月没有玩密室，聊起密室的心得跟感受有点生疏啊，就是没有手感的感觉哦。所以呢，九月初我决定要揪团去台中玩游戏，这边也要跟大家募集一下，因为我我对台中。的就是密室逃脱主题相对来说就比较不熟悉，有没有谁知道哎有必玩不可的台中密室主题呢？就请大家在下方留言告诉我哦，我可以去安排一下行程。那之后我会把这些就是游戏心得做成节目跟大家分享啦。好的，那接下来是小小的暴雷时间。我刚刚提到黄道追视，究竟我们在黄道追视的最后结局的地方发生了什么事情呢？那这边哦，在逃跑之前呢，如果你喜欢我们这一集节目的话，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下面留下五星的好评。那么，如果不想被暴雷的话，给你们五秒钟逃跑时间，五四三二一。好，我这边在开始聊黄道追视的小天使 t u 事件之前，我要重申一次，就是我觉得任何一个工作人员，他或或者是呃舞台剧演员也好，任何的事情哦、喔，你再去上场的时候，你难免会紧张，不小心犯错，这真的不是什么太严重、太大不了的事情，这样子，那只是它确实也影响了我们当时的体验的。感受了，所以这边还是把这一次的心得，然后完完整整的讲一下，然后让大家感受一下。如果你有玩黄豆爵士，就知道，哎，这是一个多么可惜的事情哦。好，在最后，我记得大家会呃发现，哎、欸，就是我们有个通道可以爬爬爬爬爬,爬过去之后，才发现，哎，原来我们中了凶手的圈套，我们还是被关在一个地方了。他故意呢放下栅栏，让我们完全被关在那个里面。照理来说，他应该要拿着油桶，然后在现场撒撒撒撒油，然后呢把。一个钥匙大啦啦的晃晃一晃，然后有点挑衅我们说哈、啊、你们拿不到挂在门边。这时候窗户外会开始有火光，这应该是正常流程才对。OK， 但是呢，我们那一场的小天使他好像是第一次代场的感觉。其实，在游戏前我就看得出来他很紧张。对，那就是就是他可能最后这一段让他太紧张了。他第一次先进来的时候呢，在我们刚,刚的剧本说的一样，他要先倒油嘛，所以他拿了一个油桶，然后呢，在我们面前稍微示意示意了一下就是你看哦，油桶哦，这样的感觉，然后呢，开始倒倒倒倒倒，倒完之后呢，他就很很很邪恶，哈哈哈哈，然后出去关门，然后当然就是窗外就开始有火光了，然后我们就觉得说，哇，完蛋了，这个时间开始很紧迫了，开始要烧了，那个紧张感才刚要升起的时候呢，他好像发现，哎呀。他忘记把钥匙拿进来挂了，所以已经着火了，对不对？他就又开门进来，然后呢，把那个钥匙又在我们面前晃一晃，你看钥匙哦，钥匙哦，然后呢，要挂在门边，就挂第一次，砰，钥匙掉下来，他很尴尬，又捡起来。挂了第二次，砰，钥匙又掉下来，他很尴尬，然后最后就把钥匙干脆捡起来，然后丢旁边，然后很生气，砰，关门出去了。然后我们这个时候就开始面面相觑，说他绝对是忘记带钥匙了吧？他不小心忘忘记带钥匙了，他刚刚很紧张，对不对？他钥匙掉了，这样子就是。就是很很可惜啦，对啊，但是就倒不如他不要第二次进来，倒不如就是他直接从门缝啊或者什么地方啊，再把钥匙偷偷塞进来就算了，这样子。我觉得这也是一个经验值啦。如果你呃有代偿的经验了之后，你就会越来越知道该怎么熟练处理这件事情，不会在不会在玩家面前出包，不会或者是说出包的时候不会被玩家给发现。对，下一次有机会的话，也来邀请就是小天使们讲述他们出包的时候，哦，有有一些出球的时刻，明明已经出包了，但是该如何把现场的这个情景给救回来？哈、哦，这种危机处理时刻这样子。不过我觉得啊，就是《黄道追世》这款主题啊，如果真的想要改良，然后让他的游戏体验。就至少对我来说，在游戏体验如果要变好的话，谜题应该是真的要好好审视，或者说真的要找一些完全白纸的人来测验过，然后呢，看看他们到底能够理解多少，去改良他们给提示的方式，我想会是对游戏最有帮助的一点。这样子，好的。希望今天的节目可以给大家一些参考啦，大家也可以同时回去听一下上一次的恐怖旅行团，应该是第四集哦。四款游戏提供给大家作为参考。那但是这一些主题呢，已经不算是最新的主题了。对，所以如果想要听到最新的恐怖主题，我的游戏心得的话，请大家继续锁定逃脱记录点哦。那我们今天就到这边啦，大家下次拜拜。嗯